0: Erwartet, unerwartet.
1: Shorts. Hello, 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 you beautiful sunshines. Connected über die Weiten des Internets. Zwischen München und Köln sind hier Rika und Mike für euch.
0: Hallo, hallo.
1: Ich stelle hier im Podcast eine wahre Geschichte vor und Rika hat die Aufgabe, das große, unerwartete Ende dieser Geschichte vorherzusehen. Oh mein Gott, es fühlt sich total strange an, nach unserem Tausch letzte Woche heute hier wieder äh, moderieren zu müssen. (lacht) Rika, hast du dich schon wieder gut in deine Rolle eingefunden hier?
0: Total. Ich muss sagen, ich bin richtig erleichtert, dass ich jetzt wieder auf dieser Seite des Mikrofons sitze und einfach abwarten kann, was du mir jetzt total Spannendes präsentierst und äh, hier nicht völlig nervös zwischen meinem Skript und Mikro und Handy hin und her tippe und denke, oh mein Gott, was redest du hier eigentlich? Also ich fühle mich jetzt doch, muss ich sagen, deutlich sicherer auf dieser Seite ähm, des Mikrofons. Kann ich
1: sehr nachvollziehen und ich bin auch ehrlich gesagt sehr froh, dass ich jetzt mit einer Shorts Folge wieder anfangen muss, weil so war jetzt meine Vorbereitungszeit ja ein bisschen knapper als für die Hardcore-Langen-Folgen. Und wir schauen mal, wie wir reinkommen. Aber ich habe mir gedacht, Mensch... Wir haben letzte Woche ja schon mit einer unserer, ja wie sagt man, Begebenheiten gebrochen, dass wir mal die Rollen getauscht haben und ich möchte jetzt heute noch mit einer weiteren Begebenheit brechen oder etwas, was ich mir selbst vorgenommen hätte, denn es gibt ja eine ungeschriebene Regel bei uns, dass wir hier eigentlich keine Kriminalfälle machen. Es gibt ja schon so viele True-Crime-Podcasts, die ihr hören könnt und wir wollen ja auch eher eigentlich eine andere Art von Geschichten erzählen, ganz, ganz bunt gemixt. Mit dieser Regel werde ich heute aber ausnahmsweise einmal brechen, weil dieser Fall, den ich heute vorstellen möchte, so eine extrem krasse, unerwartete Wendung hat, dass es eine Schande wäre, es nicht zu erzählen.
0: Ei, ei, ei. jetzt hast du mich aber sehr ja, ja, ja. neugierig gemacht, okay, mhm. okay.
1: Und Rieke, du darfst heute wieder in einen Job schlüpfen. Ah. Hatten wir ja schon lange nicht mehr. Und wie es sich für einen Krimifall fall gehört, also wenn du eine Mörderin wärst.
0: Oh Mann, ich dachte jetzt hier, Sherlock, Rieke daran. nix. Wenn ich eine Mörderin, nee, nee, bin nee, nee.
1: okay. Ermittler mhm. und sowas, das hatten wir schon in anderen Folgen. Du wärst bis ja. jetzt heute eine Mörderin. Mhm. Was wäre denn für dich so der perfekte Anlass, wenn du einen Mord begangen hast, diesen Mord zu gestehen?
0: Der perfekte Anlass? Ich würde natürlich den Mord überhaupt nicht gestehen. Ja gut, also wenn, man hat ja vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle durchgehört, dass ich dann durchaus sagen, wenn man Ambivalentes zu dem Konstrukt Familie habe, nicht unbedingt zu meiner Kleinfamilie, sondern so. so. Großfamilie. Ich habe jetzt wirklich sofort, ich sah mich jetzt irgendwie sofort auf so einer richtig schönen Familienfeier. Keine Ahnung, die Hochzeit meines Cousins, der äh, 100. Geburtstag meines Großvaters sah ich mich und wenn so alle alle versammelt sind und man in so einer ganz feierlichen, pathetischen Stimmung ist, wir sind die größte, tollste Familie und wir stehen alle zusammen, dann würde ich, glaube ich, diskret mit meinem Silberlöffel gegen das Gläschen klimpern und mich erheben und sagen, ich habe, ich habe euch etwas zu sagen und dann werden alle so ein suffisantes Grinsen aufsetzen, weil natürlich denken, jetzt kommt, ich bin befördert worden, ich bin schwanger, ich lasse mich scheiden, halt gute Nachrichten und stattdessen werde ich dann sagen, ich habe, weiß ich nicht, wen habe ich denn umgebracht? die Geliebte meines Mannes getötet.
1: Richtig. So. Oh mein, ja? mein Gott, fände ja, so ich so weil Ich würde das so feiern. Danke. Ich liebe Danke. ja auch das Drama. Oh wow, ja. ich, ich würde da sitzen und denken, ich würde ganz große Augen kriegen und sagen, oh mein Gott, und ich bin live dabei. Geil, geil, <lacht> geil.
0: Ich habe jetzt so ein bisschen <lacht> ja. Bock auf den Mord gekriegt, einfach nur, um den dann auf einer Familienfeier zu gestehen, weil ich es einfach gerade auch so richtig geil finde. Ich stell mir diese, ich sehe so gerade diese gesamten Gesichter. <lacht> meiner Großfamilie, dieses Entsetzen. Und äh, ja, das, das, ich stelle mir das tatsächlich sehr unterhaltsam vor. Ich denke darüber nach.
1: Also sehr unterhaltsam finde ich auch. Zum Glück ist es aber bei meinem Fall hier ganz anders gewesen, denn sonst hättest du ja jetzt schon die Lösung gehabt, was sehr, sehr schade gewesen wäre. Aber ähm, ich verrate dir jetzt erstmal die Frage, die du mir heute beantworten sollst. So, du kannst es dir wahrscheinlich schon so ein bisschen denken. Sie lautet … In welcher unglaublichen Situation gestand Tiernan Darnton das erste Mal den Mord an seiner Stiefoma? Yes, das ist die Frage. Und ich würde jetzt auch gerne mit einer Frage an dich starten, die dir vielleicht auch schon mal einen kleinen Hinweis gibt, was passieren wird in diesem Fall, den ich dir vorstelle.
0: Ich dachte, jetzt kommt: Hast du schon mal jemanden umgebracht? Ja, <lacht> ja okay, richtig. Sorry.
1: So, wer steht denn auf deiner äh, d- Deadlist?
0: Uh, do you want the shortlist list or the long?
1: <lacht> ja. Die Frage ist: Wie stehst du eigentlich zum Thema Sterbehilfe?
0: Oh, okay. Das ist jetzt aber. Jetzt muss ich mal meine Tonalität gerade mal ändern. Ähm, ja, also ich stehe dem ganzen <lacht> Offen gegenüber, ich finde, so wie eigentlich fast in allen Bereichen des Lebens, dass Menschen die Möglichkeit haben sollten, selbstbestimmt auch aus dem Leben zu scheiden, wenn sie das möchten. Das kann ja auch ganz unterschiedliche Gründe haben. Nichtsdestotrotz sehe ich natürlich die Problematik, dass, wenn man das Ganze nicht auf gute gesetzliche Füße stellt, man sowohl Menschen, die einem vielleicht in irgendeiner Weise direkt oder indirekt behilflich sind, durchaus in Probleme lots bringen kann, ne, weil sie zum Beispiel dann Beihilfe zum Mord oder so geleistet haben oder wie auch immer, es gibt es ja so verschiedenste Fälle, als auch natürlich man nicht Tür und Tor Missbrauch öffnen darf, dass äh, nachher jemand versucht, sich jetzt doch der unliebsamen Erbtante zu entledigen und das als ähm, selbst ähm, ähm, gewünschten Tod aussehen zu lassen. Aber ja, natürlich, ich fände es gut, wenn wir auch hier in Deutschland die Möglichkeit hätten, zum Beispiel, wenn man schwer krank ist oder auch, auch in einem bestimmten Alter ist und sagt, ich möchte jetzt einfach nicht mehr, dass man da ähm, von Ärzten begleitet wird und die Möglichkeit hat, aus dem Leben zu scheiden.
1: Ja, bin ich auch total bei dir. Ich meine, es ist ja ein super komplexes Thema und das mal eben so schnell runterzubrechen, ist natürlich jetzt auch nicht so einfach, aber bin ich zu 100 Prozent bei dir. Hier in dem Fall war es allerdings ungewollte Sterbehilfe, sage ich jetzt mal. Und Tiernen, von dem ich gerade schon in meiner Frage erzählt habe, so heißt er, der war 17 Jahre alt, als er seine Stiefoma umgebracht hat. Ich spare mir ab jetzt übrigens der Einfachheit halber das Stief, aber ihr könnt es euch immer dazu denken, ich rede einfach immer von seiner Oma. So und diese Oma war damals 98 Jahre alt und hatte ganz starke Demenz und Tiernen hat später vor Gericht gesagt, dass er gerne ihrem Leiden ein äh, ein Ende setzen wollte. Allerdings weiß man nicht so richtig, ob das jetzt wirklich der wahre Grund war. Da können wir ja später noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Dieser ganze Fall, den ich heute erzähle, war übrigens im Jahr 2018. Und wie gesagt, er hatte damals den Entschluss gefasst, seine Oma zu erlösen von dieser Demenz, die für ihn so ganz, ganz dramatisch war. Und hat dann damals alle Rauchmelder bei ihr in der Wohnung ausgeschaltet. Und er hat die Vorhänge in der Wohnung angezündet und es abgehauen. Und hat sie dann einfach in dieser Flammenhölle zurückgelassen. Also richtig, richtig, richtig krass. Ja, und mhm. die Nachbarn haben sogar noch ihre Schreie gehört und Hilfe gerufen mhm. und die Oma selbst hat noch versucht, aus diesem Haus rauszuflüchten obwohl sie eigentlich überhaupt gar nicht mehr richtig laufen konnte, aber Tiernen hatte sogar noch einen Tisch vor die Tür vom Wintergarten von diesem Pavillon gestellt, sodass sie da auch nicht raus konnte und er hatte das Telefonkabel durchgeschnitten, also richtig, richtig, richtig heftig. Und die Feuerwehr konnte die Oma zwar noch aus dem Haus retten, nachdem sie dann äh, da hingekommen sind, aber sie ist vier Tage später im Krankenhaus gestorben an der Rauchvergiftung, die sie dadurch äh, davongetragen Mhm. hatte. Ja, und äh, wie das so ist, hat die Polizei dann natürlich in diesem Fall ermittelt. Da wurde aber relativ schnell festgestellt, erstmal das Feuer ist ein Unfall gewesen wahrscheinlich haben sie gemutmaßt, ist eine Zigarette fallen gelassen worden oder sowas und dann wurden die Ermittlungen eingestellt. Zumindest erstmal noch ein paar Infos für dich. Vor Gericht hat sich dann hinterher herausgestellt, dass Tiernen total fasziniert war von Serienmördern. Er hatte auch eine Todesliste, auf die er die Namen von Leuten geschrieben hat, mit denen er sich fantasiert hat, die eben umzubringen und er hat auch ganz viele Pläne aufgeschrieben, wie er Frauen stalken und angreifen will, also richtig, richtig krank, oder oh, was meinst Gutes du?
0: Herrn. Ja, absolut. Klingt, sagen wir mal, hochproblematisch. Nach einem Mann, den man besser nicht in Freiheit rumlaufen lassen sollte.
1: Ja, ich finde das auch immer so grenzwertig, weil ich glaube, jeder von uns hat sich schon mal irgendwie Gedanken darüber gemacht, oh, dass er irgendeine Person gerne umbringen würde oder in seinem Kopf irgendwie sowas durchgespielt. Ähm, Und Aber, aber das nein. ist natürlich schon
0: Next-Level-Shit,
1: <lacht> 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 von dem wir reden.
0: Entschuldigung, gut, Moment, sorry. Echt, äh. Ernsthaft? Du hast ernsthaft schon mal im Kopf durchgespielt, jemanden umzubringen? Nein.
1: Eine das Person? Ich, <lacht> ich habe ich hab auch eine lange Liste in meinem Kopf. Also da äh, fallen mir viele ein. <lacht> Polizei, (lacht) Äh, nein, äh, falls Polizistinnen oder Polizisten diesen Podcast hören, please ignore me, Scherz.
0: (lacht) Du machst mir ein bisschen Angst, muss ich sagen, das finde ich gruselig, ehrlich gesagt. Ich kann dir sagen, du stehst
1: nicht auf dieser Liste.
0: (lacht) Ich bin sehr, sehr erleichtert.
1: Ja, also unser lieber hatte auf jeden Fall auch einen Grundriss von diesem Bungalow, in dem die Oma gewohnt hat, gezeichnet. Da hat er auch richtig drauf notiert, wo ein gutes Versteck vor der Polizei wäre, an welchen Stellen man gut fliehen kann und sowas. Also richtig, richtig krass durchstrukturiert das alles durchgearbeitet. Ja, und da wir ja eine Shorts-Folge haben, kann ich dir auch gar nicht so viel mehr zu diesem Fall erzählen, liebe Rike. Bevor du mir eine Antwort auf meine Frage geben musst, darfst du mir aber natürlich noch eine Frage stellen, die ich nur mit Ja oder Nein beantworten darf.
0: Also er hat ja offensichtlich in einer sehr ungewöhnlichen Situation diesen Mord gestanden, ne? Und mhm. eine Familienfeier war es nicht. Das habe ich jetzt aus deiner irritierten Reaktion ähm, entnommen. Er war fasziniert von Serientätern. Jetzt frage ich mich, ob es vielleicht irgendwas mit einem, oder irgendwas äh, nachgemacht hat oder irgendwie sich daran Ja, also ich frage, dann frage ich mal, hat ähm, die Art und der, der Ort oder die Art und Weise, an der er diesen Mord gestanden hat Gibt es da einen Bezug zu einem bekannten Serienkiller? Also hat er da irgendwie die Geschichte eines bekannten Serienkillers drin verarbeitet oder aufgenommen oder daraus irgendwie was kopiert? Nein. Weißt du, so, kennst du den Film Copykill?
1: <lacht> nee, kenne ich nicht. Was ist das?
0: <lacht> Schon wieder zu alt für dich. Das ist so ein Film von mit, mit Sigourney Weaver in der Hauptrolle in der ähm, ein äh, ein Täter ganz viele spektakuläre Morde von verschiedenen Serientätern halt imitiert. Und eine Psychologin, äh, Gerichtspsychologin, die diese Fälle gelöst hat, die treibt er damit quasi in Wahnsinn. Und zum Schluss will er halt dann einen Mordversuch, den es mal an ihr gegeben hat, dann wiederum auch zu Ende bringen diesmal. Das ist ein sehr, sehr spannender Film, aber da habe ich jetzt gerade dran gedacht, weil der ist eben auch so fasziniert von Serienkillern und imitiert eben deren Art und Weise zu Morden. Ähm, Ja, deswegen, kurze, kurze, du weißt ja, ich komme immer mit irgendeinem Film um die Ecke. Ja,
1: ja, interessant. Ich bin aber auch immer dankbar für Filmempfehlungen. Äh, Werde ich auf jeden Fall mal reingucken.
0: (lacht) So, jetzt muss ich schon lösen, ne?
1: Genau, ich wiederhole nochmal die Frage für dich, du die mir heute beantworten sollst. Und sie lautet, in welcher unglaublichen Situation gestand Tiernan Darnton das erste Mal, das erste Mal den Mord an seiner Stiefoma?
0: Lass mich mal nachdenken, was wäre denn spektakulär abseitig von einer Familienfeier? Ich glaube auf irgendeiner Feierlichkeit, Es ist einfach so richtig unpassend, sowas auf einer Feierlichkeit zu tun. Wenn es keine Familienfeier war, dann war es bei der Rede zum Independence Day vor, der Kleinstadt, ähm, vor dem Kleinstadtauditorium.
1: Mhm, okay, dann loggen wir das mal ein. <lacht> das ist aber eine lange Lücke. Und Luke, schauen, so. hey, was redet die? ob das richtig ist. Die ersten Personen, denen Tiernen von seiner schrecklichen Tat berichtet hat, waren tatsächlich seine Freunde. Klingt erstmal relativ unspektakulär. Allerdings war das, während sie ein Spiel gespielt haben, und zwar Wahrheit oder Pflicht.
0: Ach, wie krass. Okay,
1: und Tieren war oh dran und musste die Frage beantworten, bei Pflicht, was sein dunkelstes Geheimnis ist. Ja, und ich glaube, ich brauche dir nicht zu verraten, was er darauf geantwortet hat.
0: Wie krass.
1: Er Hat das ein bisschen zu ernst genommen, ne?
0: Also man sollte sich merken, wenn man äh, als als Mörder niemals Wahrheit oder Pflicht oder so spielen, da kommen dann dunkle Geheimnisse ans Licht. Wie krass, dann hat er echt da gesessen und hat gesagt, ja, ich habe meine Stiefoma umgebracht.
1: Ganz genau, das hat er gemacht. Er hat gesagt dann bei Wahrdöpflich, was ist dein dunkelstes Geheimnis? Ich habe meine Stiefoma umgebracht. Und mich würde jetzt sehr interessieren, wie hättest du darauf reagiert, wenn ein Freund oder eine Freundin von dir sowas bei einem Spiel gesagt hätte, so ganz random einfach.
0: Ja, das hätte ich natürlich nicht ernst genommen, auf keinen Fall, hätte ich mich kaputt gelacht und gesagt, ja, genau, jetzt aber mal ohne Witz, jetzt erzähl mal wirklich dein Geheimnis. Und wenn sich das dann so verdichtet hätte, dann hätte ich, glaube ich, nach Details gefragt, hätte gesagt so, okay, wie und was und ja, und hätte mir das nur ein bisschen genauer schildern lassen. Und ja, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, okay, also entweder rufst du jetzt selbst die Polizei oder ich mache das jetzt. Und hätte schon mal unterm Tisch nach einem Messer getastet.
1: Die Freundinnen und Freunde von ihm haben tatsächlich relativ ähnlich reagiert. Die haben das natürlich am Anfang überhaupt gar nicht geglaubt und das als Witz abgetan. Und haben dann aber auch nochmal nachgefragt. Und daraufhin hat er sogar noch erzählt, wie es abgelaufen ist, dass er bei seiner Oma eben die Vorhänge angezündet hat, weil sie an Demenz gelitten hat und weil er sie eben erlösen wollte. Aber trotzdem hat ihm keiner geglaubt. Vielleicht wollte ihm auch keiner glauben, weil die Leute überhaupt gar nicht mit der Situation umzugehen wussten oder so. Auf jeden Fall ist einfach nichts danach passiert. Ich finde es aber auch sehr krass, dass er einfach so random darüber redet. Für mich wirkt das so ein bisschen so auch, als würde ihn das irgendwie so von innen auffressen und er hätte irgendwie total das Bedürfnis oder er braucht die Anerkennung dafür. Weißt du, was ich meine?
0: Mm, ja, glaube ich auch. Also ich hätte jetzt auch gedacht, dass er sich da wirklich erleichtern wollte, dass äh, er das gestehen wollte, um irgendwie ja, da besser mit zurechtzukommen.
1: Ja, und es hat dann nochmal ein Jahr gedauert, da war Tiernen dann in einer Therapie und hat seiner Therapeutin auch davon erzählt und die Therapeutin hat ihm dann daraufhin geglaubt, die hat natürlich auch noch ein bisschen nachgefragt und sie hat daraufhin die Polizei verständigt, die dann eben wieder die Ermittlungen aufgenommen hat und dann ist das Ganze rausgekommen. Und das Lustige ist, in Anführungszeichen lustig, vor Gericht, Wollte er dann überhaupt wieder gar nichts von dieser Sache wissen, hat er gesagt, wie nein? Ach, das wäre ja alles nur ein dummes Missverständnis gewesen. Aber, also ich hatte ja eben schon von dieser Skizze, von dem Bungalow, die er erzählt hat, gemacht. Er hatte diese Todesliste und er hat die ErmittlerInnen, die haben dann auch noch rausgefunden, dass er bei Google total strange Sachen gegoogelt hat. Zum Beispiel, welche Strafe man denn so für Mord mit 17 Jahren bekommt und sowas. Ja, und deswegen war da ehrlich gesagt jetzt auch nicht mehr so viel für ihn zu leugnen, bzw. zu retten. Und er wurde dann zu lebenslanger Haft verurteilt, was in diesem Fall mindestens 15 Jahre Gefängnis bedeutet. Ich meine, man muss dazu sagen, er war ja auch noch minderjährig, aber 17 Jahre alt, das ist ja schon richtig krass. ne
0: ach du liebe Zeit, meine Herren. Und gab es da jetzt irgendwie, wie? ja, okay, nee, wahrscheinlich nach der, nach der Strafe zu urteilen, ähm, hat man auch nicht ihm das wirklich geglaubt, dass er das getan hat aus ähm, eigentlich irgendwie moralisch guten Gründen, weil er jemanden erlösen wollte oder so.
1: Nein, überhaupt nicht, zumal, also er hat, es hätte ja auch noch in Anführungszeichen menschlichere Möglichkeiten gegeben, jemanden umzubringen, als in einer Wohnung zu verbarrikadieren und die die Telefonleitung durchzuschneiden und also richtig, richtig krasser Fall und eine total strange, unerwartete Wendung, wie man Absolut. das einfach mal so beim Wahrheit- oder Pflichtspiel beiläufig fallen lässt, ja.
0: Also das kommt das kommt äh, schon relativ nah an meine Familienfeier, aber du siehst, ich, ich hätte es jetzt ganz gerne, da ich dann doch mal die Rampensau, ich hätte es dann gerne in große, vor einem größeren Publikum einfach gehabt, nicht so klein im Freundeskreis.
1: Mic Drop, zack und dann äh, Ciao Kakao ihr Lieben, so nach dem Motto, ne?
0: Genau. Genau, genau, genau so. Macht's gut. Tschüss. Hab euch alle lieb. Wir sehen uns dann in 30 Jahren wieder.
1: Gut, <lacht> yes. That was it mit unserer Shorts-Folge für diese Woche. Wir würden uns natürlich wie immer noch riesig freuen, wenn ihr für den Algorithmus ein kleines Abo für uns da lasst und auch noch ganz schnell auf 5 Sterne bei Spotify und Apple Podcasts drückt. Damit unterstützt ihr unseren Podcast extrem und dann freuen wir uns natürlich riesig, euch in der nächsten Woche, nächste Woche Samstag, pünktlich um 8 Uhr geht online, in der nächsten langen Folge wieder wiederzuhören. Bis dann, tschüss. Tschüss.